0: Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde, saison 2.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 15e épisode de la saison 2 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler « Pensez printemps, parce que c'est le printemps et qu'on est aussi reconfinés ».
0: Eh oui, effectivement, la Belgique reconfine depuis aujourd'hui même. Nous sommes donc le, le 27 mars et nous sommes de nouveau confinés. Ça ne change pas fondamentalement grand-chose. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans la partie couple. Mais pour vous remettre euh, en fait, le contexte de ce Pensée printemps, il s'agit d'un extrait d'un texte de, d'Alain, qu'il a écrit en 1935. Et je voulais vous lire un peu euh, un extrait de ce texte, parce que c'est vrai que ça rend optimiste, malgré euh, qu'on vive toujours dans un monde où c'est un peu compliqué pour l'instant de de sortir à la tête de l'eau. Alors voilà, il dit, à répéter, bonne année, on finira par se réveiller soi-même à ce que l'on dit. On ne dit pas que l'année sera bonne, on n'en sait rien. Ce qui arrive nous surprend toujours. Aussi est-il vain d'y penser à d'avance. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut choisir de la penser bonne, cette nouvelle année, et profiter pour cela de ce secret mouvement de nature qui nous a changé et retourné depuis la Noël. Bonne nouvelle, oui, mais qui doit enfin toucher terre la bonne nouvelle, c'est que les hommes ont juré d'être contents, de résoudre autant qu'ils pourront par joie et amitié ce qui est pensé printemps en janvier. Je vous souhaite de penser printemps.
1: Et voilà. Donc, un petit regard d'espérance. Et euh, bah, voilà, on... On a plein d'espérance dans ce podcast aujourd'hui.
0: Absolument. Et petit rappel pour ceux qui nous rejoignent en parlant d'espérance pour la première fois. Merci d'être là. Bravo de nous avoir suivis. Que ce podcast est diffusé lundi tous les 15 jours et qu'on se retrouve sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Toujours tranche le chiffre de couple au singulier comme le nom du podcast. Et puis, on est toujours ravis d'avoir de vos nouvelles par message interposé. Ça peut se faire par email, par Facebook, sur Twitter ou si vous avez nos contacts directs, par contact direct. On vous aime, sachez-le. Et notre email, c'est tranche, le chiffre de couple singulier, repasse gmail.com.
1: Et pour terminer cette introduction, bah, comme euh, on parle d'amour et de de, de faire euh, partager cet amour, bah, on espère euh, euh, qu'on peut compter sur vous pour faire connaître euh, ce podcast euh, à d'autres. Bien sûr, s'il vous plaît. Et puis, euh, euh, comme toujours si vous le pouvez, mettez-nous une note euh, et un commentaire sur Apple Podcast ou un pouce euh, et un commentaire sur notre page euh, euh, YouTube, Euh, c'est encore aujourd'hui le moyen le plus efficace d'accroître la visibilité de tranches de couple absolument alors, on commence euh, la rubrique euh, Actu euh, par euh, Guillaume et une petite euh, question de, de, de blocage de flux euh, <rire> commerciaux, peut-être Absolument,
0: une petite histoire de blocage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette... Ce récit, cette contine un peu enfantine sur la bagarre des organes internes de notre corps pour savoir qui est le plus important jusqu'à ce que le trou du fin, bref, euh, se mette en grève et finisse par bloquer tout le monde et mettre tout le monde d'accord sur le fait que bah, ah bah non, je tout le monde est pas. important. Bah, oui, bah, écoute, à l'occasion, je te la raconterai. Hein. <rire> et ben bah, c'est un peu ce qui est en train de se passer en Égypte et plus précisément dans le canal de Suez. En effet, depuis mercredi, un énorme porte-conteneur de 220 000 tonnes et 400 mètres de long ah, oui. y est bloqué depuis donc ces quatre derniers jours, après avoir été poussé en travers du canal par une tempête de sable. Et quand on dit bloqué, c'est bloqué et bien bloqué. Hein, c'est... Et avec lui, 10% du trafic commercial mondial qui transite par ce canal soit environ 19 000 navires chaque année, une cinquantaine par jour.
1: Ouais, ça a l'air d'être un peu, euh, comment dire, les, les bouchons. Hein. On voit qu'il y en a qui sait de faire un demi-tour. Enfin, C'est le
0: bazar, le ouais, bazar. C'est des, ça montre combien c'est un organe un, essentiel de, de passage du trafic mondial. Plusieurs opérations de sauvetage et de déblocage ont été mises en route, suscitant parfois d'ailleurs l'hilarité du web et une avalanche de même vous savez, ces images sur lesquelles on pose un, un dialogue imaginaire. Lorsque la photo d'un tout petit excavateur d'une dizaine de mètres de long a été publiée devant le énorme bateau en se disant c'est ça qui va ah, permettre veux, de sauver ça. Tu veux parler de la petite pioche là qui, oui, qui la enlève p- un, p- un, p- <rire> la petite pelleteuse, la pelleteuse là. <rire> qui enlève trois, trois brins de sable C'est ça mmh. et au final je crois que c'est toi qui m'as dit Max le jour qu'il y avait euh, huit terrains de football à dégager pour pouvoir Alors, permettre au bateau huit théorie, piscines olympiques 8 piscines olympiques qui devaient à... être creusées,
1: enfin l'équivalent de 8 piscines olympiques ouais. qui devaient être creusées pour en fait dégager le, le bateau.
0: Autant dire qu'ils ne sont pas rendus, ils ont essayé plein de, plein de solutions, mais bref, revenons à nos 20 000 conteneurs, puisque sur ce bateau monstrueux, il y a quand même 20 000 conteneurs. 8 remorqueurs ont été dépêchés sur place pour essayer de résoudre la situation, mais jusqu'à maintenant, la proue du navire est tellement enfoncée dans le sable que ça n'a pas suffi. Deux autres devraient arriver incessamment pour l'aider. L'armateur du bateau est très optimiste. Les autorités égyptiennes et la société de, qui, qui a été mandatée pour le faire le sauvetage le sont beaucoup moins. Certains disent qu'il sera libéré aujourd'hui, d'autres dans plusieurs jours. En tout cas, chaque jour qui passe, ce sont plusieurs dizaines de navires qui, risquent, qui sont en train de s'agglutiner dans les différentes étapes avant, en amont, en aval du canal. D'être bloqués et de ralentir d'autant l'acheminement de précieuses cargaisons. Et certaines grosses compagnies maritimes ont d'ores et déjà annoncé étudier la possibilité de faire transiter leurs navires, tiens, transiter, c'est le bon mot, ça, par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, même si c'est plus long, 5 jours en plus, et donc plus coûteux. Comme quoi, il faut parfois pas grand-chose, 220 000 tonnes quand même.
1: Ouais, et puis globalement, on estime que ça coûte à peu près 400 millions de dollars par heure. Euh, ce canal bloqué. Donc vous imaginez un petit peu. Si euh, ce que vous avez commandé euh, en Chine met un peu plus de temps à arriver, bah, vous saurez pourquoi. Alors une fois n'est pas coutume, c'est Guillaume qui, euh, qui enchaîne avec euh, la deuxième aptitude euh, pour décrypter euh, l'Europe. Et tu forcément quoi, aujourd'hui. En Europe, ben, on parle vaccination. Vous savez, le Conseil européen s'est réuni ces derniers jours pour parler de vaccination euh, avec un message plutôt d'espoir. Euh, alors, Guillaume, euh, reviens, euh, tu vas revenir aujourd'hui. Pensez sur printemps, les amis, cette vaccination.
0: Ah, l'histoire sans fin des vaccins de l'Union européenne. Alors que l'Union européenne et ses pays membres semblent empêtrés dans une troisième vague de contamination aux variants anglais, perfide albion, et que la souche d'origine du Covid a quasiment disparu du continent, de nombreuses questions se sont posées ces dernières semaines quant à l'action, justement, de l'Union européenne concernant les vaccins. Alors, je vous pour vous donner tout de suite l'information, ça va prendre un peu de temps, donc j'ai décidé de partir <rire> sur un format feuilleton, c'est-à-dire que bon, je vais commencer déjà, on va en parler un peu aujourd'hui, et puis dans notre prochain épisode, il y aura « La suite ». C'est ah pas ouais. pour vous faire écouter les deux, évidemment, même si ça, c'est important que vous écoutiez tous les épisodes les uns oh, les autres. Mais... Ça va être compliqué voilà. pour
1: ceux qui nous rejoignent seulement pour le podcast d'après. Ben, ils
0: sauront, on redira dans le podcast d'après, qu'il faut qu'ils écoutent le précédent aussi. Mmh. Petit retour en arrière, l'Union européenne a déjà, depuis 2014, le pouvoir de lancer des achats groupés de vaccins et de médicaments, groupés sous le doux nom de contre mesures médicales au nom de ses États membres. À l'époque pas si lointaine, l'objectif était d'être mieux préparé, en cas de pandémie mondiale. <rire> en effet, euh, la crise de la grippe H5N1 en 2009 avait délaissé les séquelles. Des commandes trop importantes pour certains États, quand d'autres n'avaient simplement pas réussi à commander de vaccins, avaient mis au jour des disparités d'accès des biens aussi précieux que nécessaires pour préserver la santé des citoyens. A noter que l'idée était également de pouvoir acheter les médicaments groupés, notamment pour lutter contre d'autres euh, maladies et d'autres épidémies, le VIH, l'hépatite B ou le papillomavirus humain, par exemple. Fast forward forward maintenant vers oh, tu parles de 2020. Mais... Tu as vu hein, UCI hein et ce foutu Covid. Pour la première fois de son histoire, l'Union européenne a eu les moyens et l'autorisation des États membres après d'âpres négociations de passer des énormes commandes de vaccins auprès de différentes compagnies ayant un vaccin en développement. L'objectif, s'assurer d'avoir un portefeuille de commandes suffisamment large pour couvrir le cas où une des entreprises ne puisse pas le faire. Euh, ne puisse pas faire aboutir en fait, ses, ses, son vaccin en cours de, de développement. Puisqu'en juin 2020, on, on se rappelle que c'était, le vaccin, c'était qu'une lointaine option. Et même euh, le président Macron, euh, dans un accès de prudence qui ne lui est pas, pas si commun, avait rappelé qu'il n'attendait pas de vaccin avec certitude avant au moins juin 2021. D'ailleurs, ça a été le cas, malheureusement, avec Sanofi, qui s'était allié avec GSK. Cocorico, qui a annoncé, fin 2020, avoir renoncé à poursuivre le développement de son vaccin. En tout cas, celui qui était le plus avancé à ce moment-là. Il y a plusieurs vaccins en route, mais celui qui était le plus avancé à ce moment-là.
1: Et bien sûr, Compte... l'Institut Pasteur, hein, qui a complètement abandonné. Lui. Et bien
0: sûr, bien sûr, l'Institut Pasteur, qui a complètement abandonné. Euh, le problème, à ce moment-là, était que de la faible efficacité relevée par les essais cliniques du vaccin le rendait déjà obsolète par rapport à d'autres qui arrivaient sur le marché. L'autre idée de ce portefeuille large était aussi de permettre à tous les États membres de s'y retrouver avec des vaccins à des prix différents. Par exemple, euh, comme une ministre belge l'a, oups, involontairement tweeté, on vous en avait parlé au mois de décembre, euh, une dose de vaccin AstraZeneca coûte 1,78€, 1,78€, 12€ pour une dose de Pfizer et 18 18€ pour du Moderna, par exemple. Le premier contrat a été signé fin août 2020 avec AstraZeneca, suivi de celui avec Sanofi, pas de chance, mi-septembre, et Johnson Johnson, début octobre. Au total, à ce jour, ce sont pas moins de 6 contrats qui ont été conclus à date pour quelques 2,1 milliards d'euros et plus de 2 milliards de doses euh, au total.
1: Ah oui, donc de toute façon, c'était prévu qu'il y en ait beaucoup plus, exprès justement, et puis absolument. aussi pour pouvoir euh, avoir dans ces doses-là euh, euh, des vaccins à exporter euh, dans les pays les plus euh,
0: Tout à fait, faibles. via, via un, une, un mécanisme qui s'appelle Covax. COVAX, absolument, de soutien aux pays en développement. Tout à fait. L'idée était belle et chacun y trouverait finalement son compte et il n'y aurait plus de pays laissés sur le carreau, comme ça avait été le cas en 2009. On a de fait, d'ailleurs, évité l'implosion de l'UE et une guerre interne des vaccins qui aurait probablement mis fin à 70 ans de construction européenne et de paix entre les États membres. Quand on voit déjà ce qui se passe rien qu'avec le Royaume-Uni aujourd'hui, on se dit qu'effectivement, c'était quand même d'une une, 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 une certaine sagesse. Oui, mais... Oui, mais l'UE étant par nature une association d'États avec des cultures, des histoires et des moyens différents, il est difficile de prévoir le futur. Et là encore, on n'a pas été déçus. Certains pays, avec à leur tête l'Autriche et son son chancelier, ont commencé à voir dans le mécanisme de répartition un vrai problème puisqu'ils avaient décidé d'acheter essentiellement des doses d'AstraZeneca qui coûtait moins cher, mais qui aujourd'hui n'arrive pas, ou alors au compte goutte euh, La société a très peu tenu ses commandes, mais on y reviendra justement dans notre prochain épisode. Euh, et on se demande, se demande désormais comment euh, avoir accès à d'autres vaccins qu'ils n'avaient pas précommandés à l'origine. C'est aussi le cas de la Bulgarie, mais aussi, par exemple, de la Belgique. Et puis, à ce moment-là, évidemment, c'est la faute à l'Union européenne. Le fait qu'ils se soient plantés à la base localement, dans leur commande, euh, dans le mécanisme, n'a rien à voir. Et c'est là aussi que ça devient intéressant, parce qu'on se rend compte que l'Union européenne a un peu de levier de négociation en la matière. Mais ça, on en parlera la prochaine fois, histoire de vous garder un peu de suspense, et puis parce que c'est une situation mouvante qui aura probablement encore bougé d'ici les deux prochaines semaines. La fin prématurée d'une guerre européenne aux Britanniques sur les vaccins, pas si sûr, mais donc, affaire à suivre. Max, on te retrouve maintenant pour une rubrique Belgitude euh, consacrée euh, aux échafaudages.
1: Oh mon Dieu, les échafaudages, une vraie histoire. Alors d'abord, une histoire belge, c'est normal, hein, on est euh, dans la rubrique Belgitude. Euh, et quand on parle d'échafaudage, ben, forcément, on parle d'abord des échafaudages du Palais de justice euh, de Bruxelles. Euh, vous le savez, euh, les chantiers de Bruxelles, c'est « Je t'aime, moi non plus ». Euh, mais bon, on n'avait pas tellement envie de recycler le nom de ce podcast. On a déjà eu un épisode euh, ayant ce, ce titre-là. Alors, le Chartier du Palais de Justice, bah, c'est toute une histoire. Alors, brièvement, c'est euh, l'histoire d'un, d'un mastodonte euh, perché au-dessus des, des Marolles, hein, qui est un quartier de, du centre de Bruxelles, euh, au bout de, de l'avenue Louise. Un bâtiment d'une surface bâtie de 26 000 m2, construit par l'architecte Joseph Pollert entre 1866 et 1883. Alors... Quand même une surface euh, au sol, une superficie au somme qui est assez exceptionnelle, puisqu'elle est supérieure à celle de Saint-Pierre-de-Rome. Donc vous pouvez imaginer quand même déjà la taille. Et puis une coupole par ailleurs, reconstruite et agrandie de 2,5 mètres après la Deuxième Guerre mondiale, culmine quand même à 116 mètres de haut.
0: Mais pourquoi tu nous en parles alors
1: ben, Pas pour sa taille, euh, pas parce qu'il prend l'eau. Quoique, pas non plus parce qu'un un record de rapidité aurait été battu par les services du palais. Bah non, on vous en parle parce que le palais de justice est en restauration depuis... Allez, devinez, Guillaume, une idée Je sais pas, moi. 10 ans 15 ans Eh bah ben non, du coup, depuis 37 ans. Euh, en fait, depuis 1984. <rire> mais on était genre pané quoi. Eh oui, ils ont, du coup, commencé quand même la campagne de restauration du palais avant notre naissance à tous les deux. Euh, et largement, hein, s'il te plaît.
0: <rire> euh, bon. Joyeux anniversaire, Maxou. Joyeux anniversaire. Oui, vous pouvez lui mettre des petits messages, parce que c'était son anniversaire hier.
1: Oui, mais moi, j'avais pas 37 ans. <rire> bon. Il est plus jeune. Pas, pas beaucoup, beaucoup, mais bon, quand même. Hein. <rire> euh, et puis, alors. Euh, euh... Bah, on vous parle des échafaudages. Pourquoi bah, Naturellement, parce que c'est la partie la plus visible des travaux, euh, mais surtout parce que les échafaudages, bah, ils ont été installés en 2005, et puis du coup, ils ont été déjà restaurés eux-mêmes en 2010. Et puis, bah, comme ça dure, ça dure. Bah, une nouvelle campagne de restauration des échafaudages à nouveau hein, va commencer d'ici quelques semaines, qui devrait mener normalement, bah, et enfin, à leur démontage d'ici... 2030. Euh, une fois, bien sûr, la restauration des quatre façades finalisées. Vous savez, donc euh, le ch- la fin du chantier, en fait, euh, de... qui a commencé il y a 37 ans.
0: Donc, dans, 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 dans 19 ans, c'est ça Mon Dieu. Mon Dieu. Alors, l'ensemble des
1: travaux prévus à l'intérieur euh, devraient également, effectivement, être achevés autour de 2040, de quoi en faire une icône du XXIe siècle. Et puis, comme quoi, tout vient à point à qui s'attendre. attendre euh, bah, longtemps. Euh, on espère que la justice euh, bruxelloise ne prendra pas exemple sur ses travaux pour mener ses, ses propres euh, travaux. Mon Dieu. Et on peut quand même se féliciter puisqu'on parle euh, d'échafaudage, d'échafaudage, absolument, du démontage des échafaudages devant notre maison qui fait qu'on a enfin euh, retrouvé une, une façade magnifique. On et a quitté l'aquarium qui plus, il y a deux euh... semaines
0: et on a une vue dégagée depuis 3-4 jours. Quel bonheur, vous imaginez pas Elle est belle cette maison, elle est pimpante. Oh, on est bien là quand même. Hein. Sacré confinement. Là. Eh bien, ça nous fait une chouette transition vers notre brique vide couple, là. Et d'ailleurs, on va commencer notre rubrique vie de couple en parlant un peu routine, parce que je dois dire qu'avec ce Encore nouveau confinement, bah oui, mais bon, c'est important de faire des points réguliers psychologiquement. Mais j'imagine pour vous comme pour nous, ce nouveau, enfin vous qui allez le vivre, je vous rassure, tous les Français vont finir par le vivre à un moment donné ou à un autre.
1: Jaloux. Bah. Euh,
0: absolument pas du tout, c'est un constat purement et simplement de, de, de ce qui va se passer. Donc ce nouveau confinement que, qui commence aujourd'hui pour nous nous a fait aussi nous rendre compte que ben, on, finalement on n'avait pas encore tant travaillé que ça sur notre routine.
1: Euh, tu veux dire que on... quoi On s'ennuie On est un peu en train de faire toujours la même chose Non, je comprends pas. Désolé.
0: Ah, c'est, je, je, c'est parce que tu n'as pas l'impression toi de faire un peu toujours la même chose
1: Ah bah si. Mais non, mais c'est parce que tu dis on n'a pas travaillé tant que ça sur la routine du coup, je bah, que je ne comprenais pas quelque Disons tu veux qu'on dire.
0: On a essayé de. Alors c'est faux, c'est faux. Je dis ça, c'est tout à fait faux puisque. Le week-end dernier, tu veux nous raconter ce qu'on a fait, peut-être
1: Qu'est-ce qu'on a fait Ah, on est parti oh au vert oh Qu'est-ce qu'on a fait On est parti
0: au vert, on en avait marre,
1: on est parti au vert. Alors là, du coup, on a, on a brisé la routine. Euh, on est allé dans les Ardennes. Oh Qu'est-ce que ça faisait du bien euh, On a profité pour, pour, pour oui, partir deux jours. Et je dois dire que c'était une excellente idée. Bon, alors, une excellente idée, d'autant plus parce que, en termes de timing, partir la semaine juste avant le, le reconfinement, Je pense que ça, c'était bien joué.
0: Ah oui, pour une fois, non. Non, il faut dire que pour une fois, on a été bon. hein. Pas une question de coiffeur ou de magasin de bricolage, mais réussir à ça un week-end ouvert une semaine avant le confinement, c'est pas mal.
1: Voilà. Alors c'est vrai qu'on est un peu quand même. Enfin, c'est, c'est, on, on le dit, hein, il y a un nouveau confinement, mais en fait, on n'était pas vraiment déconfiné euh, complètement. Donc, euh, bah oui, hein, aller, à, aller à l'hôtel euh, sans restaurant, enfin sans service de restauration, donc ça, 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 ça fait c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Euh, voilà. Mais euh, néanmoins, on, on a réussi quand même à bon à gérer cette partie logistique là. Euh, et puis bah, le fait d'être un petit peu ouvert dans la campagne, euh, d'aller se balader, d'aller visiter euh, Dinan, hein, une, une ville pas très grande mais, mais historique. Euh, voilà, c'est intéressant. On, on vous engage à aller visiter, euh, visiter Dinan et son, sa citadelle, euh, qui a connu différentes évolutions. Euh, bah voilà, c'était, ça faisait pas mal, pas mal de bien.
0: Oui, mais on se rend quand même compte qu'on a du mal à casser la routine. Hein.
1: Bah oui, je veux dire, au bout d'un moment, on adore cette maison, mais c'est vrai qu'on tourne un petit peu en rond entre notre télétravail, les repas. On a un peu l'impression qu'on est toujours en train de jouer <rire> ou de boire, ou de boire. Mais. Bah, surtout, voilà, ces dernières ces dernières semaines, on a on avait quelques petites choses à fêter aussi. Du coup, on a on a ouvert quelques bouteilles. Bon, en même temps, c'est bien. Il faut arrête, on va,
0: arrête, on va passer pour, pour des profiter. Euh... Très raisonnable. Hier, on en a ouvert deux, on n'en a pas fini une seule. Ouais, c'est vrai, c'est <rire> vrai. <rire> c'est pas faux. Pourtant, c'était ton anniversaire. Hein. Voilà.
1: Euh, voilà, donc, euh, bah, écoutez, euh, je sais pas. Dites, parlez-nous de votre routine à vous, de comment est-ce que vous vivez, euh, euh, comment est-ce que vous arrivez à mettre un peu de piment dans votre, dans votre vie qui, bon, j- on imagine, comme nous, est un petit peu répétitive.
0: Euh... On sait déjà que pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi compliqué que nous. Donc, on est, on est de tout cœur avec vous derrière. Vraiment. Ouais. Et que... on espère que ça va vite, vite, euh, revenir à quelque chose d'un peu plus... Normal, qui nous permettra de sortir un peu plus, n'est-ce pas Exactement. Alors, aujourd'hui, dans notre rubrique vie de couple,
1: on voudrait aborder un, un sujet un petit peu sérieux, euh, mais qui nous touche personnellement. Vous le savez, Guillaume et, et, et moi, on est, euh, euh, on est un couple euh, homosexuel, hein, oui, mais <rire> on est aussi, euh, voilà, et ben justement, bonne transition, on est aussi euh, catholique pratiquant, euh, et notre foi joue, joue
0: un, une, fin, prend une place importante dans notre vie. Euh, et du coup, euh... et on vous a parlé euh, au cours des derniers plusieurs podcasts déjà de, de sujets euh, euh, religion, n'est-ce pas On avait parlé de Nathalie Becker, et puis au dernier podcast, c'était le voyage du pape François en Irak. Exactement. Euh,
1: alors aujourd'hui, ben on, on voudrait euh, aborder un, un sujet qui a fait un petit peu de bruit euh, ces, ces, ces derniers euh, derniers jours, euh, dernière semaine euh, autour de, de voilà de de la communauté euh, catholique, euh, chrétienne, et même à l'extérieur hein, de, euh, de, de cette communauté. Alors, dans une note qui a été publiée le 15 mars dernier, euh, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, hein, qui est un organe euh, du Saint-Siège, euh, du Vatican, euh, qui est chargé euh, du, du dogme euh, catholique, euh, a établi que toute forme de bénédiction tendant à reconnaître les unions de personnes de même sexe est illicite. Bon, en gros, euh, pas de bénédiction pour les couples homosexuels. Alors, dans l'argumentaire euh, d'une page et demie, euh, qui euh, soutient cette, euh, cette position, donc les, les deux auteurs, qui ne sont autres que le numéro 1 et numéro 2 de cette, euh, cette entité, euh, établissent que si la bénédiction individuelle de personnes homosexuelles n'est pas exclue, toute forme de bénédiction des couples homosexuels est illicite parce qu'elle constituerait une approbation et un encouragement à un choix un choix et une pratique de vie bah, qui ne doit pas être euh, euh, encouragée. Alors l'idée c'est que même si la stabilité d'une relation homosexuelle elle est quand même reconnue comme positive et appréciable, la bénédiction des couples euh, eux-mêmes est exclue car finalement euh, ce serait euh, bah, en fait les approuver euh, alors que, euh, je cite, lorsqu'une bénédiction est invoquée sur certaines relations humaines il est nécessaire que ce qui est béni soit objectivement et positivement ordonné à recevoir et à exprimer la grâce. Fin de citation.
0: Vous avez compris quelque chose, vous
1: euh, bah, Du point de vue de l'Église, euh, c'est toujours pas le cas pour les homosexuels. On se rappellera que le petit catéchisme de l'Église catholique euh, parle d'actes intrinsèquement désordonnés. Mais qu'est-ce qu'on fout là Alors en termes dogmatiques, euh, euh, c'est pas une, une nouveauté. Hein, euh, c'est clairement euh, l'approche de, de l'Église euh, qui, euh, voilà, qui, qui continue. Dans la pratique, néanmoins, et cette note a rendu mal à l'aise, euh, voire blessé, euh, pas mal de personnes euh, qui avaient vu dans la pratique euh, un accueil plus important des homosexuels au niveau local ces dernières années, encouragés euh, aussi par des paroles accueillantes du pape François. On se souviendra euh, de ces mots, euh, Qui suis-je pour juger une personne gay si elle cherche Dieu Ou alors, euh, il avait aussi dit que, euh, ben bah voilà, on pouvait... Euh, euh, tout à fait reconnaître euh, que euh, les couples homosexuels euh, avaient le droit d'avoir une reconnaissance euh, euh, civile. Alors on ne parlait pas du mariage civil, hein, mais plutôt de, peut-être de euh, comme on dit ici en Belgique, partenariat enregistré ou du PACS en France. Euh, et c'est peut-être justement euh, ça qui est euh, euh, à l'origine de cette position euh, euh, très visible euh, de la congrégation de la doctrine de la foi, finalement une, une crainte grandissante de l'Église en tant qu'institution face à la perte de centralité du mariage religieux dans la société. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, il y a des voix à l'intérieur de cette Église, en tant que communauté, qui se sont fait entendre pour désapprouver la position du Vatican.
0: Absolument, mais c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau. Euh, que des... On parle ici de... parfois de l'épiscopat complet de certains pays, par exemple la Belgique. Euh, qui, euh, dont le porte-parole, euh, l'évêque d'Anvers, a demandé euh, pardon aux homosexuels dans une, dans une tribune euh, au lendemain de la publication de cette note de la congrégation de la, pour la doctrine de la foi, mais aussi des voix de, 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 de prêtres ou de communautés pastorales, euh, et pas uniquement des évêques, comme, euh, comme en Allemagne.
1: Voilà, donc c'est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas que des positions personnelles. Euh, mais c'est aussi des, des positions euh, de communauté. Et, et l'exemple que, que mentionne euh, Guillaume euh, en Belgique est tout à fait intéressant, puisque si au départ, l'évêque d'Anvers a pris une position personnelle, euh, immédiate, après le, la publication de cette note, euh, euh, ensuite, cette position a été reprise euh, par euh, la conférence des évêques euh, de Belgique. Euh...
0: Pour, pour reprendre juste peut-être rapidement... Euh, les, mots, euh, les mots précis et assez forts de monseigneur Bonny, donc l'archevêque d'Anvers, qui s'exprimait au nom de la conférence des évêques de Belgique. Euh, il, dit, euh, il, il, il nous dit, j'ai honte de mon église, euh, suite à la publication de ces notes, j'ai honte de mon église et je m'excuse, je demande pardon aux personnes homosexuelles qui ont pu se sentir blessées par cette note. On a quand même ici un prélat de au rang, qui parle au nom de tout un ensemble de prélats, dont un cardinal, euh, le cardinal de Kesel, et qui dit qu'il a honte, euh, effectivement, de cette note qui va blesser toute une partie euh, de gens, et de cette position qui tombe un peu, on va dire aussi comme un cheveu sur la soupe, parce que finalement, il y avait un état de fait qui était que bah, aujourd'hui, dans certaines régions, dans certains pays, les prêtres accompagnent des couples homosexuels dans leur, dans leur vie quotidienne, dans leur spiritualité, dans, sans les juger, sans les marier, euh, mais avec une forme de, 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 voilà, d'accompagnement ouvert. Mais d'ailleurs, je ne veux pas m'exprimer au nom d'une majorité d'homosexuels, mais ceux qu'on a rencontrés qui sont croyants aujourd'hui, tu m'arrêtes Max si, si je me trompe, mais... Personne demande, Aucun homo demande le mariage religieux. On ne demande pas, on demande pas pour ce même mal à, de faire un copier-coller euh, de ce qui existe pour les hétéros chez les homos. Par contre, une reconnaissance du fait qu'une vie à deux peut porter des fruits de façon différente. Par contre, bah, une reconnaissance du fait que ben, vivre à deux, même en étant homosexuel, on peut aussi apporter euh, quelque chose à l'Église, dans l'Église euh, en général.
1: Et, et, et de manière plus générale c'est une... là c'est la question du, du couple homosexuel mais je pense que de manière générale il y, y a une vraie question autour de euh, l'appréhension de l'homosexualité euh, euh, par l'église qui est une vraie difficulté l'hôpital qui euh, se fout de la charité et, et ce, que, ce que dans ce texte que tu, tu mentionnais hein, de, de, euh, de, de l'évêque d'Anvers euh, ben on voyait bien finalement euh, cette incompréhension parce qu'il y avait une déconnexion entre cette position dogmatique euh, et, euh, et la réalité, en fait, hein, de l'implication, y compris euh, euh, de personnes homosexuelles ou de, de couples homosexuels euh, dans l'Église euh, en Belgique, mmh. euh, comme euh, nous pouvons être nous-mêmes impliqués euh, dans notre paroisse.
0: Absolument. Et du coup, je voudrais juste euh, souligner une des conclusions de Monseigneur Bonny, euh, qui était de dire que l'Église est l'amour de ma vie, et c'est pourquoi je dois me battre pour elle. Et ça, c'est très important, puisque... Euh, les le réseaux sociaux, c'est aussi le café du commerce et il y a eu pas mal d'appels à sa démission mais je trouve que c'est un peu trop facile de dire aux gens de démissionner s'ils ne sont pas d'accord si on veut faire changer les choses, on les fait changer de l'intérieur, de l'extérieur, on n'a aucun impact et je trouve que là-dessus encore, son, sa position la position des, des évêques de Belgique est très forte
1: oui, et, et ce que tu dis, hein, si, on, si on, on veut faire changer, on fait changer de l'intérieur, ben c'est aussi ce que nous, on a choisi. On connaît certains, euh, certains homosexuels euh, croyants euh, qui ont choisi de, de changer d'église, d'aller euh, dans des églises protestantes ou euh, plus inclusives. Euh, et nous, ben, on pense qu'on on peut être euh, voilà, ces, euh, ces personnes qui, progressivement, euh, contribueront à faire changer euh, l'église. Euh, alors peut-être on ne pourra pas revenir sur l'ensemble, de, fin, ça mériterait certainement euh, beaucoup de discussions. Euh, c'est vrai que l'Église catholique, elle est, elle est sous pression au niveau euh, du monde, entre ses différents constituants, euh, entre les sociétés occidentales qui sont plus progressistes. Euh, et des sociétés, euh, par exemple, africaines ou sud-américaines, qui sont très cons- conservatrices, euh, qui sont aussi très homophobes, euh, m- et qui euh, soutiennent aussi, par exemple, la condamnation euh, des, euh, des homosexuels et des, et des
0: actes euh, euh, homosexuels. Et ce qui est encore plus blessant, d'ailleurs, c'est que l'Église ou la, la Congrégation pour la doctrine de la foi ne se sent pas obligée de répondre à ces actions-là euh et à ces prises de position-là de la part de certains membres de l'épiscopat. Et ça, c'est, une, c'est aussi c'est quelque chose qui est blessant pour nous, parce qu'on se rend compte qu'il y a deux poids, deux mesures, en fait. Il y a l'Église, une partie de l'Église euh, qui euh, est ouvertement homophobe. Ça, on, malgré les paroles du pape François, malgré les, ses écrits, malgré les actes aussi...
1: Euh, et à la limite, malgré le, le, le catéchisme de l'Église catholique, hein, qui ne dit pas qu'il faut persécuter les homosexuels. C'est il toujours dit plutôt, il faut les les, uns les autres. Hein, il faut enfin. plutôt les accueillir euh, et tout ça. Euh... Hmm. Mais je suis tout à fait d'accord. Et puis c'est, c'est vrai que euh, globalement, hein, je veux dire, par exemple en Afrique, on dit euh, l'homosexualité, ça n'existe pas, euh, en fait, euh, tout ça. Et c'était intéressant, hier dans une émission euh, euh, radio, bah justement cet évêque d'Anvers. Euh...
0: Non, c'était l'évêque de Liège. Ah, l'évêque de Liège. <rire> disait c'est grave, que c'est un belge.
1: Dans, dans dis- des confessions euh, qu'il avait entendues euh, en Afrique, bah, il avait euh, entendu. La souffrance d'un certain nombre de jeunes catholiques homosexuels euh, qui, justement, n'arrivaient pas à réconcilier leur foi et leur homosexualité. Euh, et c'est vrai qu'il y a un, il y a un vrai déni, un, un, un vrai mal-aide de l'Église en tant qu'institution pour trouver euh, une posture euh, voilà, d'accueil ou euh, voilà, une posture euh, englobante euh, pour tous ceux, finalement, qui ne sont pas dans la norme. Hein, ça va au-delà des... des des homosexuels, on parle aussi des divorcés euh, remariés.
0: On vous postera sur les réseaux sociaux le lien pour euh, cette émission, et puis pour le, la, le, voilà, le, le, la communication qui a été faite par, euh, par les évêques de Belgique pour vous inviter à lire, ça, à lire ça. Alors, pour vous poster aussi pas mal de choses, parce que finalement, depuis, euh, depuis une dizaine de jours, là, ça a quand même créé pas mal de, pas mal de remous, hein, cette histoire. Alors, c'est des petits remous,
1: mais c'est, c'est des, mais grands, c'est remous. La c'est des fois. grands
0: remous à l'échelle, de, à l'échelle de certains pays. Et on constate aussi qu'il y a une vraie euh, similarité de pensée entre quatre pays, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, où il y a des prises de position des épiscopats et des, des prêtres localement qui sont très fortes. On peut quand mais, même
1: voir, euh, du coup, en creux, euh, que euh, l'Église catholique euh, française français. euh, est un peu en retard sur ça. Euh, sur...
0: bah, en fait, il n'y a eu aucune prise de position. Alors, il faut dire aussi qu'ils ont réservé... Euh, ils ont réservé euh, leur, euh, comment leur communication ces derniers jours à quelque chose qui est tout aussi important, puisqu'ils ont créé un fonds, l'Église catholique française a créé un fonds pour indemniser les victimes d'abus sexuels dans l'Église, ce qui est aussi quelque chose de fort important. Cependant, on aurait pu s'attendre à un peu plus de... voilà quelque chose en plus, souligner qu'ils avaient pris note, que... Voilà. Mais pour l'instant, c'est... c'est rien et c'est aussi un peu blessant. et Moi, ça m'inquiète un peu pour le jour où où on retournera en France aussi parce que je me dis aujourd'hui on sait qu'en Belgique on a une forme d'accueil on est on ne va pas nous juger pour qui on est en France on et sait on a une que place ça, on a une place dans notre paroisse la et on a une place dans notre paroisse
1: en tant que couple et voilà enfin personne nous demande de nous cacher euh, ouais. euh, alors je voudrais peut-être pour clôturer cette, cette euh, ce sujet euh, ben justement vous faire part d'une lettre qu'on vient de découvrir de parents catholiques d'enfants homosexuels qui a été envoyée à tous les évêques de France. Euh, cette lettre, justement, elle met les pieds dans le plat de cette situation de déni et de, d'incompréhension, en fait, hein, du traitement des, des homosexuels dans l'Église catholique. Euh, cette lettre, ben, tout simplement, elle décoiffe.
0: Euh... elle est très belle euh, on se l'est lu tout à l'heure et, euh, et euh, ouf, ça s'est remué, ça secoue, mais Exactement. c'est chouette, c'est beau ce qu'on lit aussi euh, du coup ben, on,
1: comme on, on l'a découvert juste avant de, de faire ce podcast, on, on s'est dit qu'on la mentionnerait, on vous la partagera euh, très probablement sur les réseaux et puis euh, ben, on y reviendra dans, un, dans l'épisode suivant peut-être pour faire un petit follow-up parce qu'il y a vraiment des choses euh, superbes qui sont, euh, qui sont dites et euh, en tout cas qui font, qui font écho à bah, notre expérience euh, dans l'Église. Et, euh, voilà. Donc, merci en tout cas à ceux qui ont euh, écrit cette, cette lettre, pris cette initiative. Euh, elle est très belle. Absolument. Allez, pour finir ce podcast, on a déjà été un petit peu long. Euh, on... Guillaume, vous l'avez promis la dernière fois, après avoir parlé de Clubhouse, euh, on vous parle aujourd'hui, enfin on souhaiterait vous parler euh, aujourd'hui euh, de Twitch
0: Et oui je vais vous parler très rapidement du coup parce que comme tu l'as dit il faut qu'on avance euh, De Twitch, euh, l'idée c'est donc une plateforme d'échange ciblée sur le partage de vidéos Un réseau social orienté vidéo en somme avec pour particularité que cette plateforme existe déjà depuis quand même de nombreuses années Elle a été lancée en juin 2011 Elle est notamment très populaire auprès des gamers et en particulier pour les sessions de ce qu'on appelle l'eSport Compétition de jeux vidéo en ligne et en temps réel ça va leur ajouter la possibilité de discuter en direct via un service de messagerie intégré en même temps que les vidéos sont diffusées. Autant dire que vous pouvez, si vous voulez avancer dans Fortnite, vous devriez vous brancher sur certaines chaînes vidéo qui pourraient vous donner des idées. un hein, Max
1: Oula, tu, tu veux pas me lancer là parce que non, sinon... Non, non,
0: non. Euh... on fera une autre, euh, on en reparlera plus tard. La plateforme a par ailleurs lancé une expérience parlante en novembre 2020, avec un live pendant lequel deux chatboots, des robots qui répondent en direct à des questions euh, en fonction notamment de mots-clés, ont pu échanger entre eux. Ouais. La, lé- ah oui, la légende ne dit pas si la discussion a tourné à la brève de comptoir. Par ailleurs, on avait parlé dans l'épisode 4 de la présente saison, Twitch héberge chaque année le event qui a récolté en 2020 6,2 millions de dollars pour Amnesty International.
1: Et oui, belle initiative de la communauté des gamers.
0: Absolument. C'est une plateforme qui n'est pas pour autant à l'abri des controverses. On en parlait lors de l'épisode 14, des dangers liés aux réseaux sociaux, et Twitch n'y échappe pas, avec des accusations de harcèlement via via cette plateforme qui ont conduit des streamers à lancer un boycott le 24 juin 2020, hashtag Twitch blackout, considérant que les réponses des responsables étaient trop tièdes par rapport à l'ampleur du problème. Plus largement, elle commence à prendre de l'ampleur à la fin des années 2010, lorsque, notamment en France, le monde politique s'en empare pour proposer des formats de débats nouveaux, avec notamment un grand débatton avec 10 ministres en 2019. J'avoue que moi, ça m'a pas marqué. C'est probablement une question de génération aussi, mais enfin bref. C'est un des reproches qui lui est d'ailleurs, d'ailleurs désormais euh, fait euh, que lui font des, des utilisateurs historiques, euh, qui appréciaient une forme de neutralité politique jusque-là. L'exemple le plus frappant, c'est celui du journaliste Samuel Etienne, euh, plus connu pour être le présentateur de « Questions pour un champion », mais qui a lancé sur Twitch euh, tous les matins euh, de la semaine une, une sorte une forme d'émission enfin un live un live qui s'appelle la matinée étienne et il propose une revue de presse en direct et de réagir avec les participants via un chat qui permet aussi de lancer des sondages enfin bref de vraiment interagir avec l'audience directement on est comme dans comme dans clubhouse dans une volonté de, de, de d'impliquer les gens quels qu'ils soient dans le, le fonctionnement de l'émission et Il a lancé il y a quelques semaines un autre format, un peu plus politique, le dimanche soir, en invitant toujours chez lui, dans sa cuisine ou dans son salon, puisque c'est le concept de son son live, François Hollande, puis le Premier ministre Jean Castex. Bon, après, il s'est dit qu'il allait peut-être attendre un peu... Il a dit dans dans sa matinée Étienne, vendredi matin, que pour lui, l'objectif, c'était de donner la parole à... L'ensemble des, des responsables de partis importants de la classe politique, mais qu'après, ils s'arrêteraient là, ils pas faire de plus, euh, ils ne voulaient pas lancer de grands débats. Oui, parce que ça, il y a eu quand même un suivre. peu de,
1: de controverse sur cette question. Oui, il y a eu un
0: peu de, de controverse. Après, voilà, ça fait partie du, du jeu. Ils testent les choses aussi. Je veux dire, il y avait 17 000 personnes devant Jean Castex, il a invité Grand Corps Malade, il y avait 7 000 personnes. Les gens râlent, mais dans un sens, il y a quand même une, un intérêt de ce, que, de ce qu'on va dire. Après, pour être honnête, ni François Hollande, ni Jean Castex n'ont dit grand chose de passionnant.
1: Alors, petit coup de cœur pour euh, terminer ce, cet épisode. Euh, une fois n'est pas coutume, on, on voudrait euh, vous partager euh, cette, euh, voilà, ce petit coup de cœur lié à la communauté des gamers. Il y a quelques jours, un papa d'un jeune ado autiste a lancé un appel sur Facebook pour euh, trouver en fait euh, bah, des partenaires de jeu euh, pour son fils, euh, qui est fan de jeux vidéo. Un appel qui a été euh, relayé par plus de 300 000 personnes sur Facebook et qui a permis à son fils de recevoir plus de 3 000 invitations. Alors bravo pour cet élément de solidarité. On rappelle que les jeux vidéo sont pour de nombreux autistes un espace de développement personnel et c'est vraiment chouette de voir que la communauté des gamers est vraiment inclusive.
0: Merci Max, effectivement c'est beau ces initiatives. On est content de finir ce podcast qui a commencé printemps sur une forme de printemps, d'ailleurs il fait On a le soleil dans la tronche, c'est chouette. Euh, bah voilà, c'est déjà la fin de notre épisode Pensée Printemps. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux.
1: On vous retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode dans 15 jours. Et d'ici là, sur Twitter et Facebook.
0: Gros bisous, continuez à sortir masqué, bon confinement et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.